0: Aktiv Radio Quiz Time. Ja, Aktiv Radio Quiz Time. Sie haben das berühmte Jingle wieder einmal gehört. Und ich freue mich, mit Ihnen im Aktiv Radio ein aktives Quiz zu können machen. Mein Name ist Jan Denolter. Und ja, wir haben wieder ein Quiz für Sie vorbereitet, wo etwa eine Stunde Geht. Und ein Thema ist heute ganzes Allgemeines, also nicht es Aktuelles. Ganzes allgemein so ein bisschen für das Allgemeinwissen ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn Sie ein bisschen mitmachen, ein bisschen zuhören. Ein Thema ist bahnbrechende Erfindungen in der Menschheit und, äh, oder von der Menschheit, wenn Sie so wollen. Und das ist ein Riesenthema. Da könnte man wahrscheinlich gerade 100 Quiz machen und da muss man tatsächlich Auswählen. Und wenn Sie das Thema googeln, wichtige Erfindungen der Menschheit, dann äh, kommt jedes Mal ein anderes Resultat. Aber es gibt Sachen, die sind immer etwas drin. Und ich habe versucht, ein paar Erfindungen auszuwählen, die äh, natürlich sehr wichtig für uns alle sind, auch heute noch, und die auch so ein bisschen vom allgemeinen Interesse sind. Also, bahnbrechende Erfindungen. Heute Ihres Quiz auf Aktiv Radio. Und äh, ja, es sind alles Erfindungen, die unser Leben radikal verändert haben. Und vor allem, wenn Sie eine von diesen Erfindungen würden wegdenken würden, äh, oder wenn es die nicht gäbe, die, dann würde auch alles stillstehen oder nicht mehr funktionieren. Oder man hat eine ganze andere Welt. Also entdecken Sie mit uns die wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Und was dort auch noch interessant ist, die Erfindungen haben auch meistens gewaltige, Konzernunternehmungen äh, erzeugt. Also auf Basis von denen Erfindungen sind äh, ganz viele Leute auch reich geworden. Also auch irgendwo eine Art äh, Treibfeder von unserem kapitalistischen System. Und äh, vielleicht noch eine zweite Vorbemerkung. Man weiss oft gar nicht so genau, wer der finde ist gemacht hat. Da gibt es auch oft mehrere Urheber, aber der, der am schnellsten aufs Patentamt gerannt ist, hat dann meistens auch kommerzielles Rennen gemacht. So, also Erfindungen. Wichtige Erfindungen ist das Thema. Und da komme ich bereits zur ersten Frage. Und äh, das ist vielleicht äh, die allerwichtigste Erfindung, die es je gegeben hat. Und da geht es ums Rad. Das Rad. Ja, völlig banal. Da denken Sie vielleicht, das hätte ich eigentlich auch erfinden Ja, das ist ja tatsächlich, äh, tatsächlich so. Ähm, aber eben, Sie haben es nicht. <lacht> Jemand anderer war es. Gewesen. Jemand anderer war äh, etwas schneller als Sie. Und ähm, ja, das Rad ist etwa, man sagt, 3.000, 4.000 vor Christus, zum ersten Mal äh, in in Erscheinung treten und die erste Quizfrage zum Thema Rat ist, wo ist ein Rat erfunden worden? Ist es A im Nahen Osten, also so die Region äh, Syrien, Irak? Ist es B in den Niederlanden oder ist es C sogar in der Schweiz? Also, wo ist ein Rat erfunden worden? Äh, A Nahost B. Niederlande oder C. sogar in der Schweiz. Viel Vergnügen beim Ausfinden.
1: Musik
0: and I was a man. Das tönt ein bisschen nach einer Mischung von Boney M mit ABBA, aber das ist es nicht. Es ist Pony Tyler. Schöner Song. Und äh, sie warten sicher alle gespannt auf die Lösung von der ersten Quizfrage zum Thema bahnbrechende Erfindungen der Menschheit. Wer hat ein Rad erfunden? Oder wo? Besser gesagt, wo ist es Rad erfunden? Worden? Ist es A, Nahost? B, Niederlande? oder C, Schweiz. Und ähm, ja, es sind eigentlich alle drei Antworten richtig. Also man kann gar keine eindeutigen Urheber der Erfindung herausfinden, äh, schon gar keine Person. Äh, da muss man schon eher eine, eine Region suchen oder eine spezifische Kultur. Und ähm, die drei Antworten sind eigentlich alle richtig. Und ich fange mal mit der Schweiz an. Warum habe ich hier die Schweiz eingebaut? Ganz einfach, man hat in der Region, also am Zürichsee, Zürich, hat man in den 70er Jahren bei Ausgrabungen äh, die Überreste von vier Rädern und von einer Achs entdeckt. Und äh, all die vier Räder stammen aus der späten Jungsteinzeit. So, wann war das? Das ist etwa 3.200 vor Christus, also ähm, ja, etwa mehr als 5'000 Jahre äh, her. Also etwa 5'000 Jahre alte Räder am Zürichsee. Darum ist die Schweiz da auch irgendwo eine Region, wo man relativ gleich schon Räder äh, Entwickelt hat. Jetzt, Niederlande ist auch nicht falsch. Mit gerade Niederlande, Norddeutschland, Dänemark. In dieser Region hat man auch Räder gefunden, ein bisschen anders konstruiert, anderes Material. Und äh, auch das äh, interessanterweise öppe um die gleiche Zeit. Also, das ist irgendwo in der Luft gelegen, 3000 vor Christus ein Rad zu finden. Vielleicht ist das Leben so mühsam. Wurde. Und, äh, da hat man Fortbewegungsmittel gesucht, Transportmittel und ist dann so aufs äh, Rad gekommen. Und dann der dritte Kandidat nach Ost. Auch dort äh, äh, könnten die Räder erfunden oder das Rad erfunden worden sein. Äh, man hat aber gar nichts gefunden in dieser Region, aber man hat ganz viele Zeichnungen und Darstellungen auf Tonkrügen etc. Ähm, wo man Wagen sieht mit äh, ja, mit einer Art Räder und auch das etwa um die Zeit öppe 3500 vor Christus ähm, ja also Nordeuropa Alpenregion nahen Osten sind also heiße Kandidaten äh, dass dort die äh, es Rad entwickelt worden ist aber man sagt ja man muss das Rad nicht neu erfunden, äh, erfinden aber ausgerechnet beim Rad. Das Rad ist mehrmals neu erfunden worden, respektive in verschiedenen äh, Regionen der Welt einigermaßen gleichzeitig äh, erfunden worden und ziemlich sicher ohne, dass man das von einem Land gewusst hat, weil da hat nicht so viel Handelsweg und Kommunikationsmöglichkeiten hat. Äh, wie heute. Also jetzt wissen Sie, äh, woher ein Rad stammt und, äh, ja, das ist ganz sicher eine Erfindung. Ohne das Rad wäre praktisch nicht möglich in der heutigen Welt. Und ja, jetzt kommen wir zu einer zweiten epochalen Erfindung, und zwar der Buchdruck. Auch ohne Buchdruck keine Kommunikation, keine Weiterverbreitung von Wissen, von Meinungen, von Nachrichten. Also auch der Buchdruck ist ein extrem wichtige Kulturelle Leistung, wo die, die Menschheit auch einen riesigen Schritt weitergebracht hat. So, und jetzt ist die Frage zum Thema Buchdruck. In welchem Jahr ist der Buchdruck, besser gesagt die Buchpresse, erfunden worden? Ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten. Wie immer war das im Jahr 821, also im frühen Mittelalter. Ist das im Jahr 1455 oder erst im Jahr 1780, so zur Zeit der Aufklärung? Also, wann ist der Buchdruck erfunden worden? 821, so im Mittelalter, 1455 oder 1780? Und ein Tipp, der Erfinder, war ein Deutscher, Johannes Gutenberg. Und löse geht's nach der Musik Ja, gerne komme ich zurück zu der zweiten Frage im heutigen Tagesquiz. Thema bahnbrechende Erfindungen. Und die Frage Frage Sie, wann ist der Buchdruck erfunden worden? Also die Buchpresse, also ein Apparat, mit dem Sie ganze Texte drucken, vervielfältigen. Wann ist das passiert? 821, 1455 oder 1780? Und die richtige Lösung ist B. Es ist das Jahr 1455, wo der deutsche Erfinder der Johannes Gutenberg, das war ein Adliger, die erste Buchpresse, also die erste Buchdruckmaschine, sozusagen entwickelt hat, gebaut hat und mit dem eigentlich gerade schon können drucken Und was hat er druckt? Nicht weiter erstaunlich. Die Bibel und ja, das äh, nennt man die, also die erste Druckerzeugnis, die Gutenberg-Bibel. Und äh, ja, das sind ziemlich viele Seiten. Wahrscheinlich, ich glaube, etwa 1500, die äh, äh, Bibel. Ich weiß nicht, ob er die ganze gedruckt hat oder einen Teil. Aber äh, er hat damals bereits schnell einmal 180 Gutenberg-Bibel produziert. 180 Stück. Und es sind immerhin heute noch 50 von der Bibel sind erhalten. Also Gutenberg, Gutenberg-Bibel, das ist der Start des Buchdruck und die Erfindung hat sich auch recht schnell durchgesetzt und da sind jetzt schnell einmal Druckereien entstanden in Europa vor allem in äh, Basel Köln Rom Paris Straßburg also eigentlich all die äh, Kulturstädte aus der damaligen Zeit und das hätte einen riesen Aufschwung äh, Genommen. man hat dann auch ein mal Zeitungen entwickelt und Zeitungen gedruckt und und und, und so hat sich das Wissen von der Menschheit können ähm, breit machen, verbreiten und äh, ist also nicht nur der Adligen und dem Klerus den Vorbehalten Was vielleicht noch eine kleine Notiz zu dem der Figur Gutenberg. Ähm, er hat die Bibel vermarktet, seine 180 Bibel zusammen mit einem Kaufmann namens Fust. Kaufmann Fust, Kaufmann Fust Geld eingeschossen und der, äh, Gutenberg hat produziert, also so ein klassische äh, Partnerschaft, äh, so verschiedene heute wäre das wahrscheinlich GmbH oder so und ähm, dann hat aber der gute oder nicht so gute Gutenberg hat Geld veruntreut und äh, er ist dann eigentlich quasi rausgeschmissen worden aus seiner eigenen Firma und die Werkstatt von Gutenberg ist im Jahr 1455 komplett in den Besitz von dem Kaufmann Fust übergegangen so jetzt noch eine zweite Fußnote zum Buchdruck Glaubt oder hat auch gewisse Belege dafür gefunden, dass man bereits im 11. Jahrhundert, ja, also im Jahr 1000, in China und Korea auch äh, bereits Buchstaben aus Ton hergestellt hat. Also es kann gut sein, dass ein paar hundert Jahre vor dem Gutenberg die Technologie unabhängig auch in China und Korea äh, Entstanden ist also auch da wieder verschiedene Quellen auf verschiedene Kontinente. So, die dritte Frage im Quiz «Bahnbrechende Erfindungen». Ja, wir kommen immer ein bisschen mehr in die Neuzeit, nach dem Rad und dem Buchdruck. Da geht es um das Thema Elektrizität. Das ist ja eigentlich keine menschliche Erfindung, das ist ja ein Naturphänomen. Ja, Blitz oder äh, auch ein Al. Ja, Es gibt auch All, wo Strom äh, erzeugt. Ja, die sollte man besser nicht anlangen. Und die Frage ist also nicht unbedingt nach der Erfindung von der Elektrizität, sondern die erste äh, theoretische Grundlage für eine äh, systematische technische Nutzung von Elektrizität. Also, wenn sind eigentlich die ersten grundlegenden, äh, fundierten Papiere geschrieben worden zum Thema Elektrizität? Und anschließend, wer hat äh, das Papier oder das Grundlagenkonzept erstellt? Elektrizität ist es A. Der Thomas Edison ist das B, der Alessandro Volta oder C der William Gilbert. William Gilbert ist ein Engländer. Also wer hat die erste Grundlagen, fundierte Grundlagen von der systematischen Nutzung von Elektrizität beschrieben und schriftlich niedergelaid. Der Edison, der Volta oder der William Gilbert viel Vergnügen beim
2: Schon zwei mit Luft, für mich schaut's bitter raus. Der hat schon das zweite Mal ein 40er in der Hand. Der hat ein Klick, das Box nicht erst der ist an. Nah. Auf einmal g'nässe, der sticht schon das zweite Mal in mein Gleichnass. Der will mir doch nur linken erst, doch da kenn ich keinen Spaß. Da ist ein Spalt, passt auf, das keiner rein erfolgt. Halt, da ist ein Spalt, passt auf, dass keiner rein erfolgt. Wir ich so auf der Gasse heute halt mir einer rauf. Gestatten sagt er, lesen manchmal so drauf. Da zieht er einen Block hervor und schaut mir komisch an. Mein lieber Herr, ich hätte da ein günstiges Abonnement. Gängens unterschreiben, lesens gar nicht, was da steht. Der will mir doch nur eine dran, doch bei mir geht es nicht. Halt, da ist er auf, das kann. Halt, da ist ein Spalt, was auf das keiner rein gefällt. Wie ich gestern heimgein, eingespritzt wurde auch, kommt mir vor, wir waren vor mir, ein Potzen und Grund war, was ist denn da los, denke mal, ist ein Erdbeben gewesen, das hätte doch sicherlich hinter Zeit und Gliesen des Mustersinnestäuschung sei, ich will schon weitergehen. Da schreit einer ein paar Gramm, er uns am Gottes Willen stehen. Heute, wo ist ein Spalt? Pass auf das Kanal rennen fällt? Heute, wo ist ein Spalt?
0: Das auf, das Ja, Wolfgang Ambrose, heute ist ein Spät. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe kaum ein Wort verstanden. Das hätte auch Chinesisch sein äh, trotzdem ein sehr schöner Song, so regelmäßig Reggae-mässig, wahrscheinlich Wiener Dialekt, nehme ich einmal an. Äh, okay, was auch immer. Ich komme zurück zur dritten Frage. Wer hat die erste theoretische Grundlage für die Nutzung von Elektrizität äh, erstellt? ist A. Edison B. Volta C. Gilbert. Ja, es ist vermutlich für Sie der Unbekannteste. Der William Gilbert, ein englischer Physiker, hat bereits im Jahr 1600, also das ist doch recht lang zurück, ähm, die systematische Grundlage für die Nutzung von Elektrizität, Elektrizität beschrieben und ähm, ja, das wird also ihm zugeschrieben. Und er hat da ein Forschungsbericht geschrieben, und, äh, namens Elekt «Electrica». Und äh, somit die theoretische Grundlage weitgehend bereits im Jahr 1600 gelegt. Und da sind natürlich nachher sehr viele andere Forscher, und aber natürlich auch Unternehmer und Tüftler, wo die dann, äh, das im Laufe der Zeit praktisch umsetzen und äh, ja einer von der spaten Nachfolger von William Gilbert ist dann der absolute äh, weltberühmte Thomas Edison war, der wo auch in der äh, Antwort vorgegangen ist äh, und er ist äh, ein berühmter Unternehmer, aber auch Erfinder und hat den Konzern General Electric gegründet, wo es auch äh, heute noch geht, ein Milliardenkonzern, also gegründet vom Edison und äh, ja, wenn wir schon bei Edison sind, dann können wir natürlich äh, sofort auf seine bahnbrechende Erfindung oder Vermarktung, besser gesagt, die elektrische Glühlampe. Die elektrische Glühlampe ist im Jahr 1879 entwickelt worden und äh, auch in dem Jahr patentiert worden von Thomas. Edison, ich weiß nicht genau, wie viel Patent er äh, hat, aber ganz sicher nicht nur ein Patent der Glühbirnen. Und ja, via Edison, via Glühbirne kommen jetzt auf die nächste Frage. Und die geht wie folgt. Also die erste Produktion, sagen wir mal, die erste Serie in der ersten Zeit der Glühlampe, also etwa 1879. Was für ein Glühfaden sind in der Kolbe in der Birne inne. Sie wissen ja alle vermutlich wie eine Glühlampe funktioniert. Ist sehr ein einfaches Prinzip. Man tut den Strom durch einen Faden durchleitet und das strahlt dann hell ab, also wie eine Glüh ja Glühlampe. Es glüht, wird sehr heiß übrigens und gibt dann auch relativ äh, gutes Licht. Und aus welchem Material war die Glühwandel, der Vater Faden der ersten Lampe? Ist das a. aus japanischem Bambus produziert worden, b. aus einem Metall Wolfram oder c. sogar aus Menschenhaar? Also hat Thomas Edison ein Quafeu-Salon abklappert, um Haare einzusammeln, Menschenhaar. Also, mit welchem welcher Art Faden ist die erste Glühlampe betrieben worden? Japanischer Bambus, B Wolfram oder C Mönchehaar? Sicher eine tricky Frage, aber wer weiß? Vielleicht findet sie es raus. Und wie immer gibt's die Lösung nach der Musik. Jetzt Patent Doxner. <Musik>
3: Trümmer rufen, sag was kann ich dafür, dass alles mal vergeht? Mit meinem Schlüssel kann man aufdauern oder spliessen, blöden Beis an ihnen unterwegs verleiht. Komisch, es macht nicht mal richtig Lärm, wenn es auf die Schloss zusammengehört. Man sagt, hier, wir können die Tür in die Tür Ich bin so schön alleine gesichert. Niemand stoßt und niemand schreisst. Mit der am Meer vorbei, Oh niemand
4: She leads you to the river She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters And the sun pours down like honey On our Lady of the Harbor. And she shows you where to look Among the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning They are leaning out for love They will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind And you can trust her For she's touched you
0: Was für ein Song! Ja, äh, Suzanne von vom absolut ikonischen Leonard Cohen. Also, es gibt Songs und es gibt Songs. Und Leonard Cohen, das ist jetzt eine von der ganz epochalen Songs. Suzanne, weltbekannt. Ich konnte den natürlich auch nicht ausblenden, das war ja schon fast blasphemisch gewesen, bei so einem wahnsinnig schönen Lied. Aber jetzt wieder weg von der Musik, zurück zur Quizfrage. Mit welcher Art von Glühfaden ist, sind die ersten Produktionsserien der elektrischen Glühlampe bestückt gewesen. Ist das a. japanischer Bambus, b. Wolfram oder c. Menschenhaar? Und ja, da ist die richtige Antwort, das wird sie vielleicht auch tun. Ähm, die a. japanischer Bambus. Also man hat aus Bambus Glühfäden hergestellt und dann die in die Lampe eingespannt, in die Kolben hinein. Und äh, das hat bereits relatives relativ gutes Licht gegeben. Und was erstaunlich ist, die ersten Glühbirnen haben bereits 1200 Stunden gelebt. Also etwa eigentlich gleich viel wie die heutigen Glühbirnen, Dabei die die ja nicht mehr. Die sind ja mehr oder weniger verboten. Ersetzt durch LED und so aus Effizienzgründen, Stromspargründen. Aber der erste Glühfaden von der Edison Lampe ist aus japanischem Bambus äh, erstellt worden und vielleicht ähm, noch etwas zu den anderen beiden haben, ist natürlich eine Erfindung von mir jetzt das ist natürlich nicht, nicht brauchbar, das verglüht ja sofort ja zündet sie sich mal die Haare an. das gibt kein äh, anständige Glühbirne und dann haben wir noch Variante B gehabt, Wolfram und das ist ein Metall äh, wo wir dann später entwickelt hat und eingesetzt hat in die moderne Glühbirne, also ist irgendwo der Bambus durch Wolfram äh, ersetzt wurde. So und wie ist das mit der Glühbirne weitergegangen? Wie gesagt, das hat ganz lang eine gehabt und mit der gibt es ja immer die Theorie, man hat können, äh, eine ganz äh, langlebige Glühbirnen bauen. Aber die böse Industrie hat das nicht wollen, wie äh, Osrams und Philips und General Electric und Konsorten. Aber das ist ein ziemlicher Unfug, das stimmt gar nicht. Sie können selbstverständlich eine Glühbirne aus einem Faden entwickeln, aus einem wolfram der 10.000 Stunden lebt, aber die Glühbirne hätten einen kleinen Anteil, sie gibt kein Licht. Also ist das irgendwo an den Haaren herbeigezogen die Philosophie. Und äh, ja, nur schnell Firma Philips, die hätten im Jahr äh, im Jahr ähm, ja, äh, 1990, genau jetzt habe ich es gefunden, eine Lampe erfunden, die 60.000 Stunden äh, halten. Und das ist eine Magnetlampe, eine magnetische Induktion. 60.000 Stunden, also ein Sprung von äh, 1.000 Stunden auf 60.000 Stunden. Aber das ist eine Lampe, die man nicht äh, im Haushalt kann einsetzen kann. Und auch die heutigen LED-Lampen, die sind ja auch schon sehr äh, langlebig, ich glaube 20.000, äh, Lebensdauerstunden äh, so und was ist der Sinn von Glühlampen oder der Vorteil natürlich es relativ konstant Licht und man hat Gott sei Dank die gefährlichen Gaslichter und Öllampen und flackende Kerzen hat man können ersetzen weil das sind alles total unsichere Lichtquellen waren. die haben auch zum Teil gestunken und, ähm, dann ist mit der Glühlampe langsam aber sicher eine spürbare Verbesserung im Alltag der Menschen entstanden. Ja, das noch zu dem Thema. Und wenn Sie sich das überlegen, das ist äh, 18, ja, ca. 1880 äh, erfunden worden, auf den Markt gekommen, also unsere ältere haben das Vermutung als Kind noch gar nicht miterlebt. Und unsere Ururgroßeltern schon gar nicht. Also, man muss gar nicht so weit zurückgehen im eigenen Stammbaum, um herauszufinden, dass auch unsere Urgroßeltern und Ururgroßeltern ganz vieles überhaupt noch nicht gemacht haben, was man heute für selbstverständlich erachtet. Ja, was man dort auch nicht gemacht Und da komme ich zum nächsten Thema. Das sind natürlich Computer. So, und die nächste Frage zum Thema bahnbrechende Erfindungen. Äh, wann hat man zuerst auch da wieder die theoretische Grundlage für einen Computer erarbeitet? Und zwar nicht einfach nur ein Papier, sondern relativ wasserdichte, theoretische Grundlage für eine Rechenmaschine. In welchem Jahr ist das passiert? Also, wenn hat man zuerst die äh, theoretische Grundlage für einen... Ja, Computer für eine Rechenmaschine äh, äh, verfasst. So ist das war im Jahr 1921 kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Ist das war im Jahr 1837, relativ kurz nach dem Napoleon oder gsi im Zweiten Weltkrieg 1941? Also wenn sind zum ersten Mal vernünftige theoretische Grundlagen für den Betrieb und den Bau eines Computer erstellt wurden. 1921, 1827 oder 1941. Like the day
5: you came around I've been way up in society Forget anyone I choose
3: You must have had it in for me, baby Cause you really made me pay my dues
1: I was born all over, all over. All over. So glad
0: schöne schöner Song vom Schweizer Bluesmusiker Philipp Fankhauser. Ein toller Gitarrist, ein toller Sänger, sehr, ja, wenn man ihn so gehört würde man meinen, singt ein, ein, ja, ein schwarzer Ur-Bluesmusiker aus den Südstaaten. Jetzt die Antwort ähm, zur Frage, wann sind die ersten solide Grundlagen für einen äh, Computer erarbeitet worden? Und die richtige Lösung ist es B. Das ist bereits im Jahr 1837 äh, gemacht wurde Und da sind zwei wieder Britte, also die haben ziemlich viel Sachen entwickelt und erfunden, die Engländer und Schotten. Das sind zwei Britte gewesen, Charles Babbage und Ada Lovelace, und die haben theoretische Grundlagen für eine Rechenmaschine, auf Englisch ein Analytical Engine, äh, erstellt. Dann ist es aber ja, doch relativ lang gegangen, bis tatsächlich mal irgend, äh, etwas von dieser Theorie umgesetzt worden ist. Etwa 100 Jahre später hat der Deutsche Erfinder und Unternehmer, der Konrad Zuse, im Jahr 1941 den ersten erste funktionsfähigen Computer der Welt. Baut. Also 1941 ist der erste Computer gebaut worden, äh, namens Z-Rechenmaschine Z3. Zum dem Krieg vermutlich auch mit dem Ziel, äh, irgendetwas äh, noch einen Beitrag zu leisten am, äh, am Erfolg von der, von der Kriegsparteien, natürlich jetzt in dem Fall von der äh, deutschen Seite. Und äh, die Maschine ist aber durch Bombenangriff auf Berlin in 1944 zerstört worden. Die der erste Computer Z3. Aber wenn Sie das interessiert, es gibt einen funktionsfähigen Nachbau im Deutschen Museum in äh, München. Ja, und wie ist es weitergegangen? Das nur in zwei, drei Sätzen. Das wissen Sie wahrscheinlich alle auch noch. Äh, irgendwann kam IBM. Gekommen. ibm ingenieur haben einen Grossrechner entwickelt. 1944 äh, hatte äh, hat er seine Premiere gehabt. Ist fünf Tonnen schwer. Gewesen. Und der Computer gibt es noch. Den finden Sie der Harvard University. Und der IBM CEO, der Thomas Watson, der war nicht gerade visionär. Gewesen. Er hat gesagt, Ja, ja, das ist gut und recht, Computer, Rechenmaschine. Aber was soll das? Er hat gesagt: Ja, weltweit gibt es vielleicht einen Bedarf an etwa fünf Computer. Also, wie man sich kann täuschen Okay, und dann ist natürlich Apple gekommen mit dem ersten PC, Commodore, IBM und 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 äh, ja heute müssen äh, sie alle wie äh, die Welt von Smartphones und PCs so aussieht. und ja da komme ich zur nächsten Frage jetzt gehen wir wieder ein bisschen weg von Elektrizitätstriebni-Anwendungen äh, jetzt gehen wir zum Auto zum Automobil das Automobil ist ca. 1886 erfunden wurde, beziehungsweise dort ist ein Patent erteilt wurde für ein Automobil äh, ein ähnliches Fahrzeug im Embryostadium, aber immerhin eine Art Automobil. Jetzt von wem ist das Patent? Äh, äh, stammt das Patent? Also wer ist der Erfinder vom Automobil? Ist es A. Der Karl oder der Karl Friedrich? Benz. Ja, Sie kennen alle Daimler Benz natürlich, Mercedes-Benz. Ist es beide. der Henry Ford und C, der Engländer Sir Winston Bentley. Also, wer hat das Automobil erfunden oder hat als erstes das Patent verwischt? Der Carl Benz, der Henry Ford oder der Winston Bentley?
5: Where it began, I can't begin to know, in, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along and touching hands? so lonely we fill it up with only two and when I
1: hurt
5: burden runs off my shoulders how can I hurt when holding you one touching one
0: mit dem epochalen Hit Sweet Caroline. Ja, sie loset aktiv Radio da mit Studio in Zuchwil, Soloton. Das heutige Quiz dreht sich ums Thema bahnbrechende Erfindungen». Mein Name ist Jan der Rotter und ich komme langsam aber sicher zum Schluss vom Tagesquiz von heute. Und ähm, die Frage ist, die letzte Frage, hat gelautet, wer hat das Automobil erfunden? A Karl Benz, B Henry Ford oder C der Sir Winston Bentley und die richtige Antwort ist es A, also der deutsche, der deutsche Unternehmer Karl Friedrich Benz. Ähm, ja, ist bekannt die Brand dank äh, Daimler-Benz, Firma und natürlich auch Mercedes-Benz. Er hat als Erstes ein Patent eingereicht in Mannheim für ein Dreirädle also, ich es vor. dreiräderiges dreirädriges Fahrzeug mit Gasmotor. Also das äh, der Vorläufer eigentlich vom Auto hat drei Räder gehabt, und ein Gasmotor. Und da hat das Patent eingereicht, das ist angenommen worden Und das allererste Auto äh, hat Kaiser Benz Motorwagen Nummer 1. Und das ist beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin, ist das akzeptiert worden. Und äh, ja, es ist das erste Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, also in dem Fall mit Gas und elektrischer Zündig. Ähm, das Auto ist leider nicht mehr vorhanden, das war wahrscheinlich absolut unverkäuflich, unbezahlbar. Das hat man dann wieder braucht für weitere Autos, hat das auseinandergenommen. Und äh, irgendwann, relativ schnell, ist dann der, äh, Karl Friedrich Benz auf Benzin umgestiegen, Benzinmotor. Also der Benz Motorwagen Nummer 3 hat einen Benzinmotor gehabt, einen Einzylinder-Zweitakter mit wahnsinnige 0,75 PS und äh, die erste längere Strecke hat sie die Frau absorbiert mit dem, äh, mit dem Wagen mit dem Benz Motorwagen Nummer 3 von Mannheim nach Pforzheim und zurück das ist insgesamt eine Strecke von etwa 100 km ist man damals denn gefahren etwa im Jahr äh, 1888. also ist eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig lang her. Ja, 140 Jahre. Ja, das Automobil, das unsere Welt ja extrem verändert hat. So, jetzt komme ich zur letzten Frage. Sie wissen vermutlich alle, oder fast alle, ein Telefon ist entwickelt worden von einem Alex, Alexander Graham Bell. Also, der Herr Bell, ein Amerikaner, hat das erste funktionierende Telefon entwickelt. Und das Telefon ist eigentlich nichts anderes als eine Art Telegram-Telegraph, eine Weiterentwicklung vom Telegraph. So, lustig ist vielleicht, äh, und das war jetzt die Frage. Äh, da haben sie zwei Möglichkeiten. Welche Telefongruß, also oder kleine Begrüßungsformeln, äh, ist damals eingeführt worden, auch von Alexander Graham Bell? Die ursprüngliche Telefongruß ist das gesein. das Wort, Ahoi, Ahoi, da ist äh, sowieso schön, dass ich mit dir kann über das Telefon. Kann. Oder ist es gewesen, Hello, ist es gewesen, Ahoi oder Hello, der erste Telefongruß, wo auch Alexander Bell äh, quasi mitentwickelt hat. Ja, da müssen Sie wahrscheinlich raten. Viel Spaß und die Lösung es wie immer nach der Musik. Ich muss leider den schönen Song ausblenden, damit ich Ihnen noch die äh, letzte Antwort geben kann Was ist der ursprüngliche Telefonbegrüßungsart äh, Erfunden auch vom Alexander Bell. Ahoy oder Hello? Nein, es ursprüngliche Wort, das wird jetzt tun, ist Ahoy g'si. Also man hat sich mit Ahoi... Äh, Freddy, wie geht's dir heute? Ahoy. Und äh, später ist das denn von Thomas Edison, der haben wir auch schon mehrmals gehört im Quiz, äh, aufgelöst wurde und da hat dann Hello daraus gemacht, also von Ahoi zu Hello. Ja und da bin ich am Schluss vom heutigen Quiz. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mein Name ist Jan. Der Rotter, Aktiv Radio. Bis zum nächsten Mal.
4: Aktiv Radio Quiz Time.